1: Hola, me llamo Rubén García y soy el hijo de la Mari. Hoy vamos a entrevistar a Rosa María García, que es activista trans, compañera y portavoz de la Asamblea del Orgullo Crítico de Murcia. Está haciendo su doctorado en filosofía y género, es investigadora y también es traductora. Es miembro del grupo de investigación en filosofía con perspectiva radical y de la Asociación Rebelión Feminista. Y también vamos a contar con Jude Dolls, que nos ha acompañado ya en otros programas, compañero en el grado de Psicología. Con ellos vamos a hablar sobre la realidad trans, todo el debate que hay en torno, en, en torno a la identidad de género y a los derechos de las personas trans. El programa de hoy lo vamos a empezar escuchando a Sylvester, que es una cantante de música disco y es una artista drag queen muy conocida en su momento, en los años 80. Llegó a ostentar el título de Reina del Disco junto a Gloria Gaynor y Donna Summer y esta es su mítica canción del 78, You Make Me Feel.
0: un poco que, que te presentaras tú misma un poco también para para conocerte a nosotros mejor mm -hmm. eh, y nada, que nos hablaras un poco sobre sobre cuál ha sido como tu trayectoria y tal, profesional de activismo y tal así un poco en líneas generales lo que nos quieras comentar así sí. que pues a ver eh, yo soy Rosa Maya García
2: y tengo 25 años soy una cría es que yo trayectoria no tengo mucha, salí del armario hace un par de años apenas y llevo en sindicalismo unos cuantos años, primero en sindicalismo estudiantil ahora con el orgullo crítico de Murcia y pues he estudiado filosofía en, en grado y luego un año un máster de sociología aplicada que uh -huh me ha ayudado mucho. La verdad es que es un... no esperaba yo que me enriqueciera tanto a nivel de, de mindset. Y ahora estoy con el doctorado en filosofía y género, pero es que yo no considero que yo tenga mucha trayectoria precisamente. O sea, no tengo mucho de lo que hablar en ese sentido. Y además, no me suele gustar mucho porque se suele presentar el, el tema de, de la trayectoria desde una perspectiva un poco clasista. Mm -hmm. Y es una cosa que a mí me, me retiene un poco. Pero bueno, si tengo que decir trayectoria, pues ese es más o menos un resumen de, de, de lo
0: que ha pasado en los últimos años en, en la vida. Pues estupendo, si era, era por temas de presentarte nada más, o sea que. Eh, también yo te quería preguntar, porque eres portavoz del Orgullo Crítico en Murcia, según sí. según he leído, sobre todo en tus redes sociales y tal, y, y yo creo que, claro, porque yo pues hago activismo desde Madrid, sobre todo, y trabajamos vamos desde Madrid, y creo que una de las cosas que pasa en las grandes ciudades es que tendemos un poco a pensar que la forma en la que hacemos activismo, o incluso el activismo que hacemos en general, es como... Uniforme con respecto al, al resto de, de España, tal. Y normalmente como que creo que las realidades de las comunidades autónomas, y sobre todo de ciertas comunidades autónomas, como puede ser Murcia, pero también diría yo que sé, Extremadura, Castilla-La Mancha, etcétera, Como que tendemos a. O sea, como que. Yo creo que le preguntas al activismo, al activista medio de Madrid y no te sabría decir muy bien qué se está cociendo por otros puntos del país más allá de Barcelona. Entonces. Eh, Claro, como quisiera un poco que nos que nos dijeras cómo es realmente la situación allí en Murcia, eh, cómo se ubica un poco el, el orgullo crítico allí y qué ha significado para ti ser portavoz de, de, del orgullo crítico en Murcia, así mm. en general.
2: Pues en, en Murcia es que es verdad que cada... Cada provincia, yo diría, incluso, tiene como unas condiciones muy particulares. Al fin y al cabo es que Murcia, por ejemplo, a pesar de ser del sur de España, mucho en común con Extremadura, por ejemplo, más que la pobreza, y el campo no tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Murcia salió hace el año pasado una asamblea de, para organizar un orgullo crítico, a raíz de... pues que el orgullo oficial se había convertido en una simple celebración donde las reivindicaciones se habían diluido muchísimo. Y eso era un problema que, que veíamos en todo el activismo. Entonces, Murcia tiene, tiene, un, tiene un ambiente, digamos, social muy especial. Tiene un ambiente antifascista muy especial. Tiene. No sé cómo. No sé cómo caracterizarlo especialmente porque es que yo no he estado en otros en otros sitios presencialmente. Pero pero sí lo noto en cuanto a que en Murcia el orgullo crítico no tiene de todavía de ninguna forma componente festivo, por ejemplo. Mientras que en Madrid hay un ambiente de celebración a pesar de que sea crítico y todo tenga que ver con reivindicaciones. Aquí todavía no. Y eso tiene bastante que ver con cómo se conforma la asamblea del, del orgullo crítico que tiene por un lado a, a partidos no puedo mencionarlo porque la asamblea digamos no es no es legal hablando no digo no, es, no está legalizada no está oficializada porque es una pasta y se va a buscar problemas en muchos sentidos eh, pero bueno y entonces la asamblea está formada por una serie de partidos de colectivos de asociaciones que fueron de forma abierta y de independientes como es mi caso y el caso de bastantes otras personas la verdad y realmente el tema de la portavocía es que tampoco tampoco ha sido especialmente importante para mí porque no he ejercido no, no he tenido que ejercer más que yo llevo Twitter yo llevo la red del de, de crítico Instagram lo lleva a otra persona entonces yo en ese sentido he tenido que ejercer los el último mes que a lo mejor he tenido 10, 12 entrevistas bien buenas y que me he quedado con las ojeras hasta el suelo, <risa> básicamente. Eh, pero bueno, que sí que es verdad que a nivel personal pues tiene un... Te, te dejo una sensación un poco rara de esto que diga que venga a Radio Televisión Española y diga, venimos a entrevistar a alguien. Yo la primera pregunta que me hago es ¿qué hace Radio Televisión Española en mi manifestación? Sí. <risa> Vale que hemos sacado nota, nota de prensa, pero no sabía que iban a venir, que me hubieran enviado un correo. pero <risa> son Estas cosas que desde el asociacionismo pequeño no esperamos y este año ha surgido porque el orgullo oficial no salía a la calle. ¿Para qué iba a salir a la calle si, si la celebración era? En fin. Y claro que a nivel personal juega un papel, pero yo es que no lo considero destacable tampoco. Uh -huh. Y el... Lo único es que el orgullo crítico de Murcia es, yo diría que uno de los más peleones a nivel de anticapitalismo que puede haber en España. Probablemente con la con la excepción de Arro en en el País Vasco y en Barcelona de, movimientos, de diversos movimientos autónomos. El 28J Autónomo, Autónomo, la, la crida de LGBTI. Pero... Eso tiene mucho que ver con quién conforma, el orgullo, pero bueno, es una cosa que al final no puedo decir tampoco. Y una, una cosa que me llama la atención,
1: Rosa, en Murcia mm. eh, hay una presencia de Vox bastante mayor quizá que en el resto de España. Ahora mismo no, no recuerdo los datos, pero sí que hay como una tradición de gobiernos de derecha que... Sí. Como que han estado a la cabeza en Murcia, mmm, marcando cierta diferencia. Ahora no sabría decir si, si esta situación se mantiene tal cual y demás. Pero vamos, que sí que recuerdo que ha destacado bastante. Eh, ¿Cómo se conjuga esto? ¿Cómo se conjuga el activismo, activismo feminista, activismo trans, con ser, estar viviendo en una región en la que la ultraderecha tiene tanta presencia y tanta poder?
2: Pues esa es la pregunta que me hace mi madre muchas veces. <risa> porque siempre es un poco como pero, 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 pero vámonos de aquí sí, como yo, no somos de aquí, mi familia y yo somos de Barcelona y es como, pero vámonos de aquí pero si tenemos otros sitios donde las cosas están mejor y yo me pongo un poco en pica y le digo, pero hay que salvar a Murcia bueno, no se lo digo así pero y es una situación muy llamativa tiene mucho que ver con las condiciones históricas sobre todo de división del trabajo que tiene Murcia pero bueno esto es un tema de análisis sociológico que ayuda para pa libros y libros y libros. Y el activismo en Murcia se lleva difícil porque pues no deja de ser que la mayoría de, de activismo que hay, en, que hay en Murcia, de movimientos sociales que se van organizando, tienen un carácter muy asambleario la mayoría de las veces y el carácter asambleario pues tiene sus funcionalidades, el carácter asambleario de base pero tiene unos límites enormísimos, pero enormísimos, enormísimos. El típico problema, por ejemplo, de la carga de trabajo, de que pues todo está en la asamblea, hay un grupo de WhatsApp magnífico, tal, bien, 50 personas, ¿quién trabaja en ese grupo? Bien, o sea, esto es así, y pasa en todas las asambleas, esto es así, es universal y conocido. Y, y ese es el, el principal problema a nivel interno a nivel externo el, el tema de sí, claro hay varias cuestiones por medio pero bueno eh, no sabría yo añadir así nada más si si quieres concretar un poco más la pregunta a lo mejor te puedo
1: no simplemente responder porque, un poco mejor eh, si la, la pregunta que me hacía es claro yo no, apenas conozco la realidad de Murcia no entonces cuando ves, por ejemplo, la, los resultados electorales y ves que destaca tanto y que hay un gobierno tan de derechas, te hace pensar, joder, la sociedad, eh, las familias, los compañeros, compañeras, la gente que, te tienes, que tú tienes alrededor, eh, ves bastante presencia de, de este pensamiento, de esta ideología, porque de ser así entiendo que entra en confrontación con reivindicaciones feministas. Entonces, no sé si... Eh, hay ese ambiente ese ambiente más conservador no sé si sí, si sí pero o sea,
2: ese ambiente más conservador está y pero claro en, en círculos de izquierdas muchas veces pasa esto de que intentas filtrar por cuestiones de, de, de salud de tu propia vida intentas filtrar no va, que no que ese discurso digamos más conservador no case demasiado que no cuadre demasiado porque es que no puedes entonces que el ambiente sea muy conservador lo notamos en que lo más de izquierdas que hay como gran opción es el Partido Socialista y, y es bueno, es, eh, eso es bastante chiste, la verdad, es bastante chiste en, eh, en, la, en el manifiesto del de una de las cosas con las que con las que nos peleamos, pues precisamente el Partido Socialista es un un, un... como lo dijimos bueno, el Partido Socialista básicamente es un chiste para la clase trabajadora de este país a nivel histórico. Pero bueno, eh, digamos que se nota, lo notamos más en eso, pero evidentemente lo notamos cuando vemos manifestaciones de Vox, convocadas por Vox, y resulta que van, pues no sé, 50 veces más personas que a los mítines de Vox, que es una cosa llamativa también. Y te encuentras con que llenan las calles, gente... Diciendo, por ejemplo, la, la última mani que, que recuerdo en enero febrero con Vox, fue la del parental. La, la mani en la que te encontrabas a padres y madres diciendo, no, mis hijos son míos. Y punto. Que dices, joder, hemos llegado a Estados Unidos y no nos habíamos dado ni cuenta.
0: Eh, vale. Vale. Eh... Así, eh, respecto al tema trans específicamente, ¿qué tal está como, como la legislación, digamos, allí en Murcia? Porque es verdad que como las comunidades autónomas tienen como cierta libertad, entre comillas, para hacer como sus propias leyes y tal, ¿cómo es un poco el marco legislativo que tenéis por allí?
2: Pues, sí... Si tú coges la legislación murciana, esto no es la legislación, pero bueno, si tú coges la legislación murciana y te la vas leyendo paso a paso, tú dirías que la legislación murciana es, no la mejor, pero sí las tres mejores que hay en España y que es una avanzadilla y que hay que tomarla como ejemplo para hacer una legislación estatal. Esa legislación no se cumple. Se, sí. se cumplen cuatro cosas... Muy básicas, también muy importantes, como el tema de la, la gratuidad y, y la inclusión en el sistema sanitario público de los tratamientos hormonales y de las operaciones de modificación corporal. Hasta ahí. O sea, no hay formación para profesionales. El, el, lo que ponen en la legislación protocolo tal, el protocolo es los cinco artículos que vienen en esa parte. Eso no es ningún protocolo, eso es un chiste. Y, y pasa a esta clase de cosas. Eh, una de las cosas, digamos, una de las grandes virtudes que tenía esta legislación es, como ha pasado en, en otras comunidades autónomas, que se creara un observatorio LGTBI para formular recomendaciones, para tener estadísticas más o menos fiables, todas estas cosas. este observatorio La legislación es de 2016. El observatorio no existe. O sea, es, es un observatorio fantasma hay algunos protocolos avanzados, tal y como marca la legislación. La legislación incluso implícitamente da lugar al reconocimiento de personas no binarias, pero en la realidad eso no está en ningún lado, obviamente, como en ninguna otra comunidad autónoma. Bueno, excepto quizá en Cataluña porque en el cambio de la tarjeta sanitaria sí se permite poner sexo eh, no binario ni siquiera tenemos un este, eh, cambio binario de la tarjeta sanitaria no, no está, o sea, todas estas cosas que están en otro sitio no están y es que es el, ese es como el chiste es que en ese punto, la legislación está muy bien cuando tú, cuando tú la ves, pero a la hora de la verdad es papel mojado claro y además, bueno, pues, sí, sí. aún así queda ampliarla es una de las cosas que, que estamos intentando hacer desde la Asamblea del Crítico de Murcia. Es decir, joder, que ya... Porque si me vas a hacer una legislación, pues es que me vas a tener que meter una formación adecuada para profesionales, para docentes, para psicólogos, porque si los psicólogos a lo que se dedican es a diagnosticar, entonces ¿quién cojones está ayudando a esta persona? <ríe> no tiene ningún sentido. Cosas como protocolos para atención sanitaria, estas son cosas que estamos... Eh, trabajando para ver a quién y cómo lo podemos proponer eh, desde nuestra posición, que pues tampoco es la, la más indicada para ello, pero alguien tiene que hacerlo porque desde luego eh, la asociación, eh, digamos la sección murciana de la LGTB, que es una asociación llamada No te prives, no va a hacerlo y está comprobadísimo. Las personas que estamos o hemos estado dentro lo tenemos comprobadísimo.
1: Digamos que esa sería como la asociación eh, oficial, ¿no? Eh, no sé si eh, conoces más en Murcia. Aquí en Madrid, evidentemente, hay muchísimas, ¿no? Que operan en Murcia, que operan en Madrid o que operan a nivel nacional, pero que tienen su sede en Madrid. Eh, digamos que esa sería la asociación de referencia del colectivo LGTBI en Murcia.
2: Sí, esa es la asociación de referencia, por ejemplo. Yo esto me enteré un poco más tarde, pero cuando en, en el, la manifestación del Orgullo Crítico, en el 28 de junio, por la tarde, estaba yo en la calle, en la manifestación, gritando, porque hicimos la apelación a no te prives en el manifiesto, y dijimos, es que tenéis que presionar para hacer esto ya de una vez. Y yo no lo sabía, pero justo en ese momento, en otra parte de Murcia, estaba la consejera de Igualdad, el señor director de No te prives, presidente de No te prives, haciendo su charla, haciendo los fotito, todo esto. Es la asociación grande de Murcia. También está el áctico en Cartagena, que tiene por presidente a un surro papi. Y, y eso es un poco el, el panorama que hay, prácticamente. Uh
3: -huh. uh -huh.
0: Así que, bueno, como en cualquier otra comunidad vemos que la legislación no se no se traduce como en diferenciar las condiciones materiales de la gente y de la atención. Mm. Eh, no sé, quizás si te quieres extender un poco más sobre cómo has observado tú, pues a nivel personal o de experiencias cercanas, un poco cómo es la atención sanitaria y psicológica que recibís allí en el, en el ámbito público, sobre todo.
2: Mm. Pues la... La atención sanitaria es, en ciertos, en ciertos aspectos, es bastante buena y en otros aspectos es un chiste. En psicología, particularmente, en psicología y en psiquiatría, bueno, es, es insostenible. O sea, en particular, estoy llevando un caso de acompañamiento con, con una persona no binaria y... Pues es que el caso es inaguantable y estamos trabajando varias personas a ver cómo llevamos esto, incluso a ver si lo podemos llevar por la vía legal, porque podría llegar a ser denunciable según la propia legislación. Hasta ese punto ya está el tema. En psicología, en endocrinología, pues bueno, la atención es un poco mejor, todo sigue llevándolo la misma persona prácticamente, porque es como es como un chollito que hay por ahí de, yo, yo llevo los casos de las personas trans o sea, aquí yo soy la persona que sabe de estos tratamientos, de tratamiento hormonal cruzado, estas cosas en fin, y, y el, bueno, en general son personas que están muy enfrascadas y que no aceptan otros puntos de vista, si tú le transmiten opinión de otros profesionales no lo aceptan, Pero bueno esto en general es habitual, por hacen en el ámbito sanitario, tampoco es nada y entonces depende un poco del, del contexto. Luego está el tema de lo que he comentado antes del cambio de la tarjeta sanitaria, que es que ni existe, ni existe. Pero bueno, eso es como un tema burocrático. Uh -huh. Ya, baby, ya. Eh,
1: eh, eh, A mí me, me da la sensación, Rosa, que eh, quizá eh, las personas no binarias eh, son las que están recibiendo o las que potencialmente reciben una eh, mayor discriminación o un asesoramiento o un acompañamiento eh, psicológico eh, peor, porque quizá es una realidad más desconocida o quizá es donde caben aplicarse una mayor cantidad de perjuicios, de mitos, no lo sé. Pensando también en, en la formación que se da en el grado, eh, es la sensación que tengo que, Podemos hablar de discriminación y rechazo al colectivo trans, y si hablamos de las personas no binarias en la atención que reciben, lo que comentaba Juden en las unidades, eh, me, me, me preocupa que es aún peor eh, la, el déficit que, que se da sí. o la carencia que se da.
2: Es que totalmente, o sea, eh, es muy habitual, por lo que yo he visto, eh, que cuando se acude a psicólogo. Para, pues, para que te ayude con temas de incomodidad con respecto a cómo se relaciona una misma con un género propio, es muy habitual que haya desconocimiento. Es muy habitual que los esquemas con los que venga la persona que está para ayudarte, en teoría, sean esquemas muy poco trabajados, sean esquemas muy predefinidos, digamos. Pero es que en esos esquemas, aunque no quepamos bien, las personas. Trans binarias estamos estamos mal porque estamos mal y eso, es, eso es así pero todavía hay prejuicios que son relativamente más fáciles de quitar pero es que las personas no binarias con, digamos con toda la amplitud que tiene ese concepto de ser una persona no binaria es que esas personas no no, no no estamos es que me voy a incluir porque yo soy una persona no binaria también no estamos en esos esquemas no cuando yo me presento como mujer trans, la gente dice, bueno, pero lo entiende. Digamos, entiende algo, sea lo que sea, lo que tenga la cabeza. Cuando yo digo mujer trans no binaria, explotan las cabezas. O sea, cero idea, cero, cero esquema desde el cual plantear, porque esto es así. Y esto es un problema gravísimo. Yo he eh, visto casos de... joder psicólogas y psicólogos que le dicen a una persona no binaria no, tú tienes que fingirse en una chica y le dicen tú tienes que fingir cuando lo que le están diciendo es no, yo te voy a, te a dar la atención como si fueras una mujer trans que es que no lo es, que no lo es y ya está pero que tampoco se trata de que lo sea o no lo sea se trata de que des apoyo, de ese acompañamiento de que des herramientas adecuadas a esa persona para poder concretar las necesidades y tomar decisiones en las mejores condiciones y es un problema muy grave que hay también en general, es que las personas no binarias estamos, estamos en esa. Yo todavía me salgo un poco porque me dio que por el binarismo, pero...
1: Y Rosa, eh, para, me gustaría que me lo contaras tú. Eh, tanto porque lo hayas vivido tú personalmente, por gente, gente que tengas cerca. Eh, cuando una persona no binaria va a esta unidad solicita ayuda, solicita asesoramiento, acompañamiento, más allá de que pueda solicitar un tratamiento, una, una medicación, un, eh, hormonas y demás, eh, y se encuentra un profesional que no, que no la respeta, que la obliga de alguna manera a cumplir con algún tipo de estereotipo, me imagino que eh, el sufrimiento y el malestar que genera es enorme y que incluso se dará en muchos casos que se abandone esa atención, es decir, que esa persona deje de ir a la consulta y que busque ayuda de otra manera eh, y te quería preguntar justamente eh, en, es, en este sentido, ¿en qué situación dejamos a estas personas? Es decir el hacer mal nuestro trabajo como psicólogo, ¿en qué situación deja sí. a una persona no binaria?
2: Pues en una situación depende de la persona pero puede llegar a dejar una situación traumática en la que esa persona simplemente no se vaya ni siquiera a pensar ir nunca más a un profesional de psicología, porque es que esa experiencia cala muchísimo, evidentemente. En una situación también muy probable de desamparo, de desamparo institucional importantísimo, en el que a muchas veces se le añade el desamparo familiar, incluso de amistad, entonces, si a esa persona se le está volviendo a decir, no, tú vas a tener que fingir, o no, tú en realidad eres una persona que tiene problemas, porque luego está el tema de que te diagnostiquen disforia de género, que lo que te están diagnosticando es que eres trans, porque disforia de género, si no la tienes, te la inventas, porque necesitas el diagnóstico. Y lo que, y lo que quiero decir, me he perdido un poco, ¿eh? Se me ha ido el hilo de la cabeza, pero totalmente. Los, los, me pasa de vez en cuando. Comentabas la
1: situación en la que lo deja, ¿no? Comentabas que puede generar como cierto trauma o rechazo a, a volver a pedir ayuda a una figura como un psicólogo o una psicóloga, eh, al no cuestionarse sí, más, eh,
2: eh. Al... Estaba comentando el, el tema de es que cuando vas a pedir un diagnóstico, una de las cosas que se destacan en, en psicopatología es el tema de que no, no es compatible con trastornos de la personalidad. Entonces tú vas con un TLP que es... Bueno, no, muchas veces se usa como cajón de desastre. Yo tampoco estoy aquí, no soy experto en psicopatología, así que no voy a hacer grandes afirmaciones, pero se usa como cajón de desastre. Esto es así. Y tú vas con un diagnóstico de TLP. Tú vas con un diagnóstico de de autismo, de hacer... Y de repente eres algo diferente para... como persona trans y ya se te se duda de ti porque claro, tienes un trastorno de la personalidad no sabes tu género, te lo estás inventando todo a lo mejor o lo que sea siempre depende un poco del profesional porque esto al final es como lo interprete el profesional pero bueno y todos estos temas Van sumando. Y es que van sumando. Y acaban dejando a la persona agotada emocionalmente y destrozada. Destrozada a nivel de, de relación social. La deja es que no puede. Le estás quitando las opciones para ser sí misma. Y entonces es que está destrozando una vida. Uh -huh.
0: Sí, sí, bueno, el, el tema de los, de los trastornos de personalidad es bastante fuerte en general también porque creo que hasta cierto punto niega la, la autodeterminación y la autonomía de, de las personas con enfermedades mentales, con psicopatología en general, eh, lo cual es problemático. Yo quería... Tengo ahora la duda de por qué crees tú que es tan difícil, digamos, como transmitir a los profesionales, pero también a la sociedad en general, como un discurso que de alguna manera nos dé cabida a todos. Porque yo creo que en los últimos años como que sí, hemos conseguido hacer un poco entender a la gente que la gente trans existe, que son... Bueno, es verdad que también se nos pone en duda en ese sentido desde ciertos sectores, pero bueno, como que creo que más o menos el hecho de que existimos como una realidad más o menos ha calado, pero ¿por qué es tan complicado como generar un discurso en el que dentro de nuestra vivencia también haya espacio para la diversidad?
2: Pues no, no tengo una gran respuesta simplemente es que los esquemas que planteamos las cosas, y es que esta es una respuesta demasiado básica para todo, pero pero es la única que tengo planteamos las realidades, en este caso las realidades exogenéricas, de una forma muy esquemática y bueno, son cuestiones históricas, son cuestiones sociales que van cruzando y al final hacen que todo este camino sea tan difícil y que evidentemente si no conoces las realidades de, al fin y al cabo, las personas LGTB en general somos alrededor de un 10% de la población, si no recuerdo mal. Según estas estadísticas hechas, un poco... Bueno. Y las personas trans somos una porción mínima de, de ese 10%. Entonces es normal, viviendo en una sociedad donde existe una cisnorma, una heteronorma, que además se conjugan, ni siquiera van por separado, pues es normal que las cosas funcionen como funcionen, pero... Pero en realidad esto es un argumento un poco, eh, digamos, es mm. un argumento circular. Las cosas son normales porque son así y son así porque son normales. <risa> Pero bueno, eh, problemas típicos de, de estas cosillas. Sí.
1: Y Rosa, eh, tú te has especializado en, bueno, estudiaste filosofía, grado de filosofía. Mm. Eh, Después te has hecho el máster eh, en relación con sociología.
2: Sí, en Sociología
1: Aplicada. Sociología Aplicada. Y ahora mismo estás con la tesis.
2: Sí, bueno, eh, sí. Este año no le he podido dedicar el tiempo que querría por muchas cosas. Pero estoy oficialmente en los papeles. Bueno, oficialmente en los papeles no estoy yo. Está mi nombre del DNI, que no es mi nombre, es poco difícil. Pero bueno. Y um, te quería preguntar por tu proyecto
1: de tesis. No sé en qué punto está o... Mm. Uh, ¿Qué objetivos tienes? No lo sé, yo estoy, claro, estoy con la cabeza más pensando en tesis en psicología, entonces, en filosofía y género, que es en el campo donde estás haciendo tu trabajo. Eh, mm. No sé muy bien qué, cómo lo estás dirigiendo o qué contenido, sobre qué versa, no sé qué nos puedes contar.
2: Pues mi idea original para hacer la tesis era hacerla sobre la teoría de la reproducción social, que es, digamos, un... No es exactamente una corriente, es una perspectiva de trabajo que está saliendo, bueno, lleva ya como sus 15 años en Estados Unidos y en el ámbito, bueno, en el ámbito en general, pero especialmente en Estados Unidos. Y ese era del, de, digamos, el feminismo socialista de los 70 y añade una teoría, crítica, una teoría social crítica. Es interesante porque como perspectiva de trabajo añade frentes eh, muy heterogéneos y desde donde se pueden plantear muchas perspectivas. eso es una cosa súper importante que tiene. Por ejemplo, se añade la teoría crítica eh, proveniente especialmente de Nancy Fraser, que, que es una autora muy famosa, en, ya no necesariamente en la filosofía, sino a nivel de periódico. Buscas artículos feministas y Nancy Fraser estarán en algunos, sí o sí. Y tiene perspectivas que um, plantean más desde unas formas, digamos, de marxismo queer, que es otra del trabajo que lleva unas ¿no? cuantas décadas ahí, y bueno, a mí me interesaba trabajar sobre esto, esto en concreto, pero se fue a presentar al tutor, y el tutor con los estándares académicos en la mano me dijo, va a ser más interesante para la academia, no para ti, para la academia, que te centres en un autor en concreto, y bueno, pues digo, pues, pues vale, voy a, voy a ver, voy a centrarme en Nancy Fraser no es una autora que me interesa especialmente yo la leo no puedo parar de ponerle penas a todo lo que le leo pero si es que hay que pasar por esto yo quiero dedicarme a la investigación creo que me dejan en paz y en, y en Murcia pues yo no he podido ir a otro lado porque no tengo un duro y digo pues es lo que hay es lo que hay y lo tomo lo dejo y era un poco la vía digamos la vía que me había planteado y así es como saben las cosas tampoco me voy a quejar y eso es un poco la, la, el tema de mi tesis.
1: ¿Y en qué punto estás? Sé que esto es una pregunta que da mucho coraje cuando estás haciendo la tesis, pero no, no sé cuántos, cuánto tiempo llevas con ella.
2: Oficialmente, eh, la han comenzado este curso. Extraoficialmente. Creo que he trabajado dos meses de todo el curso en, en la tesis. La verdad, ha sido ah, horrible. Bien. He pedido la... A ver... Eh, ay, de verdad no me sale la palabra. Vamos, te pedido que me, que me, la, que una me den dos años más.
1: No, más. Una, ampliación de una de... prórroga.
2: Gracias. Sí, sí. Pedí una prórroga, a la que me den dos años más porque es que yo estoy a mis cosas. Yo no le voy a dedicar ocho horas al día, cinco días a la semana es que no voy a hacer No estoy dispuesto a hacer esto. No estoy dispuesto a venderle mi alma a la universidad. Eso lo tengo clarísimo. Estoy para otras cosas. Estoy para mí, que me necesito mucho. ...y estoy para las personas a las que quiero... ...para el crítico... ...y para hacer otras cosas... ...la universidad yo no me mi alma... ...entonces... ...llevo... ...28 páginas, si no recuerdo mal... ...30 páginas o así... ...que he hecho en estos dos meses de... ...lectura y escritura y tal... ...de borrador al fin y al cabo... ...que esto al final es un borrador hasta que lo termino ...y en esas estoy... ...pero me da mucho coraje... ...porque claro... A mí me interesa meter muchos temas distintos. El primer tema de introducción, hablando sobre el feminismo, que pues, tengo que hablar de feminismo, evidentemente, en general, es introducir una perspectiva histórica, bueno, sociohistórica del movimiento feminista y del pensamiento que surge a partir de ese movimiento, determinado por las condiciones históricas. Estos son reflexiones súper interesantes que está ahí, que ves que han escrito sobre ellas tres personas y que se puede sacar mucho y nadie le está sacando nada. Y me da mucho coraje me da muchísimo coraje Este es el espíritu universitario. Bueno,
1: esperemos que al final, yo creo que la mejor el mejor indicador es que puedas hacer la tesis tuya. Quiero decir que lo vayas sintiendo cada vez más como, como tu libro, ¿no? Como un libro que no tiene por qué ser el mejor ni el más importante, pero sí que, bueno, se te da la oportunidad de contar con cierto apoyo de un tutor, de una tutora o de recursos que te pueda ofrecer la universidad para escribir algo que sea tuyo, ¿no? indiscutiblemente. Entonces, pienso que en la medida en la que te vayas sintiendo más cómoda y vayas viendo que puedes ofrecer en, en, ese, en ese trabajo algo que te motiva, y que mm. te ilusiona o que te preocupa, en ese momento será cuando tenga más valor, porque si no, estoy contigo en que se convierte en hacer un, como un trabajo muy grande para un profesor. Sí, cuando que, en realidad sí, no, no debe ser así. Mm. En, en realidad no debería ser así. Es como es al revés, es la universidad y el, y el profesor o profesores, profesoras, están a tu servicio. Como Crea mm. lo, que, lo que consideres, lo que te apetezca y utiliza, ¿no? como recursos, como gente que tiene cierta experiencia o que ha recorrido esto o que te puede aportar, no sé, cualquier tipo de ayuda o apoyo para hacerlo mm. lo tuyo, lo que te apetece. Pero sé que a veces es complicado. Esa relación eh, tutor-tutora-doctorando doctoranda es muy, muy complicada. Mm.
2: Uh -huh. Y más en estos tiempos.
1: <risa> Sin duda. Uh, no sé si tenemos más preguntas, Jud, antes de pasar al, al artículo.
0: Eh, no realmente, yo creo que podemos pasar, o sea, porque básicamente las, el resto de preguntas van un poco sobre el mismo tema, tema del artículo, o sea, yo creo que ya, ya podemos enlazar. No quiero decir vamos a hablar de feminismo, porque yo creo que hablar de la cuestión trans es hablar de feminismo también, pero... Vamos a hablar de, del feminismo de, de la señora del artículo, bueno, y de la, su, su grupo, digamos, de gente. Así este, que sí, El vamos. artículo
1: que estamos mencionando es el de Rosa María Rodríguez Magda, que ha salido en El País, eh, y eh, lo, lo he propuesto yo eh, con, mm. por la sencilla razón de que en él se resumen eh, de forma bastante clara, o, o casi podríamos decir sencilla, cuáles son los principales argumentos o caballo de batalla que vienen trayendo estas activistas TERF eh, que vienen atacando a todo el colectivo trans y demás. Entonces, creo que en el artículo vienen como bastante bien resumidas estas ideas que parece que son como un muro en el que una y otra vez van chocando, van chocando. Mm. Entonces, bueno, eh, me parecía que era como un buen texto para partir de una idea clara de a lo que nos referimos. Mm -hmm. eh, tengo aquí algún párrafo señalado que quería comentar con vosotros. Eh, hay un tema que a mí me, me, me preocupa especialmente, que es este de, el, y voy a leer literalmente, el hecho de que la simple voluntad pueda hacer que un hombre se declare mujer y sea considerado a todos los efectos y tal, entra en colisión con la protección de las mujeres, por ejemplo. De la ley contra la violencia de género y la de la necesidad de disponer de espacios reservados para mujeres, como los baños. O también menciona el tema de las competiciones deportivas o la posible distorsión de estadísticas, ¿no? En, la cuales, en las cuales, pues tú entras al INE y, claro, utilizas la categoría sexo. Eh, entonces, la idea que transmite esta, esta mujer es, si hay hombres que se declaran mujeres, se nos viene abajo esta clasificación porque ya al coger la distribución de mujeres en España mmm, por mujer vamos a tener a las mujeres marca registrada y a gente mmm, que viene como a usurpar esa idea mm. eh, ¿qué os sugiere esto? Eh, ¿realmente ah. pensáis que se quitan se quita protección a la mujer eh, cuando ocurre esto? ¿o cómo, cómo lo veis?
2: menos mal que, que, no ha, que no ha hablado seguramente ni siquiera ha escuchado hablar de las personas no binarias porque le da un impacto verdad, es,
1: es lo que decíamos antes, es como eh, dicho de algún modo, es como rizar más el rizo, es como, ostras eh, no, no, que ahora queremos que ponga en vez de sexo hombre-mujer vamos a poner, bueno, entonces ya eh, los insultos ya serían eh, graciosos si no fuesen peligrosos, pero sí lo serían
2: si quieres empezar tú
1: eh, ¿qué, ¿Qué te sugiere esto de la protección de las mujeres se ve atentada por el hecho de que haya personas que se incorporen a esa nueva categoría? Es que joder explicarlo también lleva lleva los
0: eh, A ver, para empezar es un argumento que que ya desde la base parte del presupuesto de que las de que las mujeres trans no son mujeres porque si no digamos que una, una protección legal que se hace extensible a las mujeres trans en general es una protección legal para las mujeres, porque las mujeres trans también entran dentro de la categoría. Entonces, parte de la base de, de negar que, que las mujeres trans entran dentro de la categoría mujer y entonces las pone como, digamos, como una especie de caricatura extraña de un hombre intentando usurpar los espacios del feminismo, tal... Y, eh, no sé, en general me parece un poco teoría de la conspiración, todo el rollo este de, no, pero es que entonces eh, para escapar de las leyes de violencia de género, no sé qué tal, no sé qué... Eh, para empezar, ya desde el punto de vista del derecho no funcionaría así la cosa, porque el derecho funciona un poco por cómo existía la persona cuando se dieron los hechos que se están juzgando, eso para empezar, o sea que tú, digamos, como hombre que ha cometido violencia de género no puedes en el juicio decir, no, soy una mujer, tal, porque se te va a juzgar tal y como eras en el momento en el que los hechos ocurrieron, porque el derecho funciona así… Y por otro lado es que me parece como una posibilidad bastante remota eh, solo por el hecho de lo que a nivel social implica ser una mujer trans. O sea, no creo que el hombre cis medio decida simplemente para escapar de una condena pasar por todo el rollo y por toda la eh, discriminación que supone a nivel social solamente para... ...librarse de una condena por violencia de género... ...que bueno, no es por nada... Si has, ...si has matado a alguien... ...se te va a condenar igual... ...o sea, no vas a tener el agravante... ...pero la condena va a ser igual... ...entonces... ...no es solamente que por... ...declararte mujer vas a quedar libre... ...y te vas a ir de rositas... ...y la verdad... ...honestamente... ...yo tiendo a pensar que un hombre... ...con, un, con tanto nivel de misoginia... ...como para cometer un crimen por violencia de género... ...no va a estar dispuesto... ...a registrarse digamos... ...legalmente como mujer me parece por eso una de teoría de conspiración prevención. un poco loca así que no sé, es un argumento que en general me no sé, me parece eso
2: es que además ella, hay un momento en que usa la expresión discutibles supuestos teóricos como si las legislaciones fueran tratados de, de, de ontología del género o, o cualquier rollo <risa> filosófico no, coño, el derecho está como herramienta para cuestiones sociales básicas, cuestiones de la vida cotidiana que pasan. Ya está. O sea, las personas trans no somos un discutible supuesto teórico. Y si no, las personas sí también lo son. Y a mí que no me cuenten otras cosas, sinceramente. Pero, evidentemente, todo este discurso se basa en esa simetría de que las personas trans simplemente no existimos y punto. Claro, si tú partes de ahí, pues es que toda la teoría de la conspiración viene encascada, digamos. O sea, es que habla de... El sexo pasa a ser elegible. Y es como, es, es que estás metiéndote en el tema del derecho liberal. En cómo se usa el derecho liberal, en qué herramientas se incorporan a ese derecho. Que es una forma de derecho, es muy extendida, pero es muy concreta también. Y es una forma de derecho que usa estas herramientas de una determinada forma. Y es que, no es, quiero decir, es como cuando hablamos en ciencias sociales operativizamos los conceptos, porque los conceptos por sí solos no dicen absolutamente nada, dicen lo que tú quieras que digas. En derecho pasa un poco lo mismo, y, y, y usar esa jerga como si habláramos de, no sé, va confundiendo estos temas todo el rato, como si eso significara una especie de cosmovisión de cómo funciona el sexo-género, uh -huh. como si no. Pues hoy, hoy voy al armario, me levanto, me apetece ponerme eh, el género masculino. Mañana me apetece ponerme femenino. Mañana pues me invento uno o lo que sea. Es que la cosa no va así. La, la cosa no va así y es bastante vergonzoso que una filósofa, creo que es catedrática, uh -huh. baje este nivel intelectual. O sea, ya es uh -huh. que me lo tomo personal porque considero también que en parte es personal. Como, como filósofa lo digo.
1: Eh, destaco aquí otra frase que quería comentar eh, y leo literal ser mujer no es una mera elección subjetiva ni una cuestión de maquillaje se inscribe mm. en un cuerpo en una encarnadura, en una capacidad de engendrar parir, menstruar se nos socializa de manera desigual y jerárquica y es esa estructura de poder la que debe ser denunciada y superada de manera colectiva no asumiendo de forma individual una identidad diferente sin cuestionar los modelos de masculinidad y feminidad lo que yo entiendo aquí es esta crítica que hemos visto mucho en redes sociales que se eh, ataca y, de nuevo, fíjate qué curioso aquí verlo desde la perspectiva de una persona no binaria, que es atacar al colectivo trans por reproducir roles y estereotipos eh, muy clásicos o muy tradicionales. Que, por un lado, ¿qué problema hay en eso? Hay mujeres cis que lo hacen y hombres cis que lo hacen y no por ello entramos en debate y de nuevo como decíamos dentro del colectivo trans hay una grandísima diversidad um, y quizá lo que tú decías ahora Rosa es al final utilizamos un lenguaje en el que hablamos de categoría social y también de una identidad personal y yo creo que ese es como una de las sí. de, la, de las grandes conflictos que hay en el discurso
2: es que, a, a mí me, me, me huele un poco a humanismo clásico en el sentido este de que la identidad es algo tuyo y aparte de todo lo social. Y al mismo tiempo, cuando habla de superar todas estas, está diciendo lo contrario. Y o es una cosa o es la otra. Y evidentemente hay una de ellas, que está claro que no es. Pues la identidad no funciona así. La identidad es siempre relacional. Tenga los determinantes detrás que tenga. Los determinantes biológicos. ¿no? Pero es siempre relacional. Es intersubjetiva como le gusta decir a los filósofos, intersubjetivo, le gusta decirlo en todas partes. Y es que la identidad funciona así. Cogemos categorías para entendernos y para darnos sentido. Lo podemos complejizar, evidentemente, y podemos darle otra perspectiva, pero es que esa es la base. Esa es la base de cualquier formulación del concepto de identidad que puedas hacer. Mm. Y plantearlo de otra forma es, de nuevo, muy bajo para una
0: filósofa. Mm. No, aparte de que... ...de que el esencialismo biológico este... ...de que lo único que te hace mujer... ...es haber nacido en determinado cuerpo... Eh, ...gestar, menstruar, etcétera... Sí. ...me parece, digamos... ...una involución para el feminismo en general... Eh, ...brutal, porque son... ...son concepciones que se llevan combatiendo... ...desde hace muchísimo tiempo... ...es decir, las mujeres no son... ...únicamente máquinas gestantes... ...no son, digamos... ...un recipiente, no son solamente... ...un cuerpo, ser mujer va más allá de eso... ...y entonces... Eh, decir, estar diciendo al mismo tiempo que ser mujer es, digamos, un hecho biológico innegable, dado por tus características y por tu poder reproductivo, etcétera, mientras que estás diciendo al mismo tiempo que el colectivo trans se reproduce los roles tradicionales, no sé qué, que, que el género es una cuestión social... Bueno, es que son, es muy contradictorio el argumentario, el problema es que se difunde tanto eh, se, se repite tanto que al final como que, que la incongruencia forma parte como de su discurso y lo repiten una y otra vez hasta el punto de que la gente se lo cree y también lo reproduce y es quizá lo que más peligroso me parece porque es un razonamiento que de hecho está mal construido parte de unos planteamientos de base que están mal eh, de unos razonamientos digamos cuyos Presupuestos, digamos, eh, de inicio son bastante cuestionables, pero se repite y se construye como toda una mm, superestructura encima de esos eh, tal que adorna mucho esos conceptos y se distribuye y la gente como que se lo come con patatas porque es que en las redes sociales es, está, digamos, extendidísimo hasta niveles preocupantes, la verdad, y no solo porque también se está infiltrando en las instituciones, eh, no sé, la gente como que cada vez participa un poco más como de, de estas cosas y es un poquito alarmante.
1: Eh, voy a destacar aquí otra frase que me, me parece también como muy grave, por, más por los términos que utiliza. Eh, un niño no nace en un cuerpo equivocado, nane, nace en una sociedad equivocada que no admite su singularidad. Necesitamos leyes que protejan a esos niños... Y que no los encaminen a bloqueadores de la pubertad, ni que les hagan dependientes de medicamentos, ni de nada por el estilo. Es como lo que aboga aquí, la idea que parece presentar es, deberíamos respetar la diversidad y eh, generar una sociedad que en la que estén de, la que dé cabida a toda la diversidad sexual, lo cual está fenomenal, pero eh, ¿por qué...? Eh, no, no termino de entender eh, quizá lo, lo veáis vosotras eh, de alguna manera así más interesante por vuestra realidad por vuestra experiencia eh, el tema de los medicamentos eh, creo que es un, un el tema de, la, de las hormonas es un tema que parece que genera mucho miedo ¿no? El, y sobre sí. todo cuando lo mezclamos con menores ¿no? yo creo que también es otro de los grandes argumentos que presentan ¿cómo veis esta idea? <risa>
0: Eh, eh, no sé, es que me hace mucha gracia esa, o sea, me ha parecido muy curiosa esa frase porque sacada fuera de contexto es un argumentario bastante trans quiero decir, nosotros llevamos reivindicando mucho tiempo la idea de no, no hemos nacido en el, en el cuerpo equivocado es la sociedad, digamos, la que nos impone ciertos paradigmas respecto a nuestra corporalidad y nuestra forma de pensarnos mm. Entonces, claro, es bastante curioso ver cómo esta señora reproduce como el mismo argumentario. Y no sé, el tema de los menores eh, es que es muy complicado porque nace como otra vez como de esta cosa como sobreprotectora de los, de los niños y tal, y eh, no sé, es complicado. Y también todo el tema de la medicalización, porque puedo entender que de miedo, quiero decir... Porque, efectivamente, como que la gente se pone mucho en el... No sé, yo lo entiendo también como una preocupación que no entiendo muy bien porque lo tiene cierta gente que no vive con personas trans. O sea, lo puedo entender más en el contexto, por ejemplo, de, de las familias y tal. Entiendo que sea una, una cosa que hasta cierto punto les les preocupe. Pero... No sé, la verdad es que me ha parecido que tiene como demasiada obsesión con este tema y no sé cómo lo ves eh, tú, Rosa, en, en ese sentido.
2: Pues a mí me llama mucho la atención que no se han informado nada. Ya, o sea, para empezar. El, el, el miedo pues es entendible en cierto sentido. Yo creo que tiene mucho más que ver con el miedo a las modificaciones corporales que el miedo a los riesgos, porque el riesgo de uso de bloqueadores es mínimo. Pero bueno, eh, los bloqueadores se usan, se usan y se usan de acuerdo a la legislación, hay recomendaciones endocrinológicas, puntos, pero si es que se usan, ya está. También se hormona en el sentido típico, los bloqueadores son también hormonas, eh, bueno, son inhibidores de gonadotrofines, pero también se hormona con testosterona, con antiandrógenos y con estrógenos a menores. Y se hormona sin demasiados problemas, se les hace pasar a día de hoy bien está. Solo espero que tengan más formación, pero se les hace pasar por un equipo de psicólogos precisamente para vigilar que esto sea adecuado. Cuando tienes 13 años, cuando tienes 14 años, cuando tienes 16 años ya se considera, evidentemente, este es el criterio médico, que eres, que digamos, que tienes la capacidad eh, para elegirlo y ya está. Es que esto pasa, es una realidad, pero parece que no se han informado mucho, que lo usan como arma arrojadiza. Mmm, Quiero decir que, es que son recomendaciones, que las hay, que hay recomendaciones, que la Asociación Española de Pediatría tiene un posicionamiento técnico al respecto, que hay guías endocrinológicas que están en sociedades de endocrinología de Estados Unidos uh -huh. y de Europa también, que en las legislaciones autonómicas está cubierto el tema, porque lo está. Entonces a mí me llama la atención que parece que se han enterado ahora de que, de que, existen, de que existen estas leyes, no, de que existen personas menores que pasan por estos procesos. Y, y luego se inventan el tema de que se opera a menores, cuando
0: eso sí que no, eso sí que no pasa, las operaciones, modificaciones que corporales,
2: a ese nivel no sucede.
0: Médicamente no ¿Medicamente? se hace, o sea, no se opera claro. a menores en ninguna cosa, pero, salvo que sea riesgo máximo para su salud.
2: Pero, y a mí me llama la atención eso, o sea, parece que hablan mucho del tema, pero no saben de lo que están hablando nunca. Mm. Si, quiero decir, si tanto les interesa el tema trans, si tanto pontifican sobre él como si fueran trans, que parece que lo sean, pues que se enteren de qué va la cosa, porque a mí me da un poco la risa. Bueno, me da un poco la risa cuando lo pienso, porque cuando, cuando veo los comentarios me pongo a llorar.
1: Y luego está el, el tema de la autodeterminación, porque a mí me da la sensación que más allá de, tos, de todos estos argumentos, que realmente son fácilmente rebatibles, eh, hay un punto, digamos que es como la, la punta de lanza de todo esto, que es, vale, eh, más allá del peligro que supone para el concepto de mujer, para los menores que nos preocupan muchísimo y todo este tipo de cosas, vale, pero lo que no podemos permitir es que un tío, leído así, ¿no?, es que un hombre diga, me siento mujer y que se pueda permitir que a partir de ese momento eh, se le trate como una mujer. Es decir, mm. me da la sensación que su mayor miedo son los hombres que van a estafar, que van a ser farsantes. No es tanto el colectivo trans sino que haya hombres que vayan a utilizar esta autodeterminación para obtener algún tipo de beneficio o salirse con algún tipo de, sí, de, de ventaja de todo esto. Y viendo la aplicación de las leyes, tanto en España como en otros países, eso no ocurre. Y me pregunto, y no, no sé si me podéis dar alguna idea en este sentido, ¿de dónde viene este miedo? Porque al final, de tanto repetirlo, se ha convertido en cierta alarma social, como igual que el efecto llamada de los inmigrantes con determinadas leyes de extranjería de extranjería, de cuidado, que si las condiciones son muy fáciles van a venir por millones. Y da la sensación como algo parecido, de cuidado, si no pedimos nada para demostrar que eres una mujer, simplemente tu propia declaración, van a venir millones de hombres a utilizarlo y mm, a, util sí, a utilizarlo en nuestra contra. Eh, ¿Cómo podemos desarmar esa idea? Porque me parece como un miedo totalmente irracional. No le veo ninguna base.
0: Ojo, yo, yo sí creo que les da hasta cierto punto miedo el colectivo trans. Bueno, no miedo, sino básicamente es que nadie es realmente trans a sus ojos. Incluso las, las feministas radicales que dicen que sí creen en las personas trans, creen en las personas trans como una especie de ente sí. que existe, pero nadie con los que se encuentran en Internet es trans de verdad. Claro, hacen esa distinción entre transexual y transgénero.
2: Nadie es sexual de verdad. O sea, nadie cubre todos los criterios. Y luego se ponen, pues, por ejemplo, Laura Fresas a, eh, básicamente, meterse con una chavala que acaba de salir del armario, que además, quiero decir, es muy binaria, tiene su cierto cispasing. ¿Cómo se cree esta gente que somos las personas trans cuando empezamos a ver un armario o a salir de ese armario? O sea, ¿qué imagen tienen de, de, de las vidas trans?
0: Es absolutamente
2: irracional
0: Sí, de que realmente les falta contacto con lo que es de verdad la experiencia trans, o sea, yo creo que en parte a muchas de estas feministas lo que les pasa es que les falta contacto directo con, con la realidad que vivimos y luego no sé, es que todo este miedo, yo creo que también eh, proviene como de, de una mitología muy bien construida y con mucho recorrido de lo que son las, las mujeres trans, digamos, dentro de, de un. Eso, pues una especie de mitología popular, pues la, la mujer trans como una persona depredadora sexual, tal, que engaña, que no sé qué, que se cuela en espacios donde no pertenece. Pero vamos, es una mitología que que ya existía con otras comunidades, o sea, también existía el miedo a que las lesbianas compartieran baños y espacios con mujeres heterosexuales porque se consideraba que iban a... digamos que iban a intentar ligar con ellas de manera digamos muy predatoria y tal, entonces... es una mitología que hasta cierto punto viene de un estereotipo social muy asentado que no... han decidido no repensar y construir, digamos, como toda una teoría en torno a él, o sea, es que me parece como una idea muy simplista, muy, pues es un pánico mmm, que viene de no haberse cuestionado ciertos estereotipos y ciertas cosas y de no tener contacto directo con personas que realmente viven esa realidad. Uh
3: -huh.
1: Uh -huh. Eh, ¿A dónde creéis que va a llegar este discurso? Porque, por un lado, veo dos elementos. Uno, eh, grupos de poder bastante asentados tanto en medios de comunicación, redes sociales como en partidos políticos que están utilizando y reproduciendo estas ideas como si fuese un mantra machacando contra la pared constantemente eh, y por otro lado veo que esos argumentos que utilizan de simplistas son ganadores, quiero decir pienso mucho en Vox mm. o en Trump como tienen una serie de lemas que son mentiras que están basados en la deformación de la realidad, en crear un alarmismo que les beneficie, eh, pero muy difícil de contrarrestar porque se requiere una respuesta más sofisticada, más compleja, y cuando presentamos en un debate una explicación simplista, básica, eh, y que además puede reforzar determinadas ideas muy tradicionales o conservadoras, y por otro lado, ideas o planteamientos más complejos, más, al, más cercanos a la realidad pero más diversos, más complejos, más difíciles de explicar ostras, el debate ya está claro quién lo va a ganar y me preocupa este planteamiento de partida en el que estamos que, que les da cierta ventaja en este sentido no sé cómo lo veis, no sé qué, qué recorrido o qué trayectoria puede tener este supuesto debate que hoy, hoy día está como muy fuerte y que yo creo que la, la plaza central va a estar en la, en la ley en la propuesta de la ley en la votación de la ley
2: Pues empiezo yo Pues um, yo no he no, hecho no las cartas poco conozco el vecino Pero um, Yo no quiero ser ni optimista ni pesimista Intento no pensar mucho en el futuro Intento pensar simplemente Cuáles son las condiciones Y cómo cambiarlas Un problema fundamental que yo veo A todo este debate simplista Es como has comentado tú antes eh, el desconocimiento absoluto de las realidades trans que además como si no fuera poco pues evidentemente son muy diversas entre sí entonces yo creo que esto si tiene varios varias posibles eh, soluciones o salidas o lo que sea una fundamental o sea quiero decir todas pasan por un eje fundamental que es la visibilización de las personas trans esto es así y claro esto es problemático porque esto implica bueno, pensar, yo que sé, en la televisión, en el papel que juegan gente como Inda o Maruenda, que son los únicos que no rotan nunca de las esta noche, por decirlo así. <risa> y, y esto implica repensar cómo, cuánto vamos a tener que sufrir las personas trans precisamente para ponernos en espacios de visibilización, porque esto va a pasar. Y si somos un colectivo pequeñísimo somos probablemente alrededor del 1% de la población en España y bueno evidentemente menos gente trans es adulta y etc y en condiciones decentes entonces esto va a pasar por un desgaste absoluto y brutal que a mí me preocupa mucho
3: sí.
2: pero es que va a tener que pasar por ahí y yo creo que eso es un punto fundamental porque al final el discurso este, básicamente un discurso cuya digamos cuyo único elemento esencial es la motivación, que es el odio. Uh -huh. no, porque no tiene nada más. O sea, básicamente son los estereotipos de siempre montados en un argumento que ni, que ni siquiera
0: tienen por sí mismo. O sea, es, es absurda tras es absurde. Uh -huh. Sí, o sea, yo, yo también pienso que, que va a conllevar pelear mucho y creo seguramente que perderemos cosas antes de, de ganar más. Y creo que va a conllevar que nos... No sé, o sea, yo pienso sobre todo en el activismo de Madrid y todo el tema de que tenemos ciertos problemas para organizarnos y hacer las cosas bien y tal. Y veo que hay como... No sé, hay muchas divisorias abiertas dentro de los colectivos activistas y tal. Y yo creo que todo esto, o sea, toda la lucha que vamos a tener que plantear a todos estos discursos y no solo a estos sino también a los de la extrema derecha que cada vez abre más derecha a nuestro país y tal vamos a tener que pensarnos de otra manera, organizarnos mejor y generar redes entre nosotros que sean fuertes porque si realmente nos vamos a exponer tanto y nos vamos a, a desgastar tanto eh, esperemos que la comunidad que tengamos detrás sea capaz de ofrecernos una mínima red para cuando eh, nos derriben, porque yo creo que al final todos estos esfuerzos no pueden entenderse sin un esfuerzo comunitario fuerte, bien organizado y digamos con compromiso y creo que eso comienza por organizarnos de otra manera, al menos en las ciudades grandes porque yo veo mucho descontrol aquí en Madrid, así que sí.
1: Eh, quería, por, para ir terminando la entrevista, os voy a preguntar a los dos, eh, hablabais de desinformación, hablabais de hacer la, esa necesidad por dibujar a, a la comunidad trans, al colectivo trans, de una forma más real, con la diversidad que contiene y con las necesidades y demandas que están, digamos, en primera línea para poder tener una vida digna, para poder acceder a, a recursos que faciliten su día a día, su cotidianidad y demás. Eh, no sé si me podéis recomendar o bien algún libro o bien algún referente o alguna persona que digáis, mira, sigue a esta persona en redes sociales o este libro o estos dos libros creo que explican muy bien o este documental, me da igual, creo que explican muy bien y puede servir para eh, sí, empezar a dotar de mayor realidad y de mayor diversidad a lo que hay detrás de la T del colectivo LGTB ¿qué me recomendáis?
2: pues empiezo yo
3: eh,
2: <risas> eh, es difícil porque al ser una comunidad tan pequeña y tener tan pocas oportunidades de acceso a creación de cualquier clase de cultura conocimiento en general es realmente algo muy difícil. Yo sufro muchísimo cuando me preguntan... Oye, eh, dame algún dime algún título para entender cosas sobre... Ya, ya ni siquiera sobre personas trans o realidades trans, sino... El tema queer. Bueno, es que ahí ya me muero. Eh, pero si tuviera que recomendar alguna cosilla sería... Mm, para comenzar... Voy eh, a pues, para casa... Eh, Weeping Girl de Julia que traducida al español por una tal Rosa María García, y que está bastante bien cuando, cuando no se tiene idea de nada en torno a la realidad trans, cuando solo se tienen los estereotipos de la tele en, y de las películas encima. Es muy limitado, por ejemplo, en torno a las realidades no binarias es limitadísimo, pero es, es un comienzo. Y además es de una mujer trans. Cosa que en España es muy difícil de ver. Uh
3: -huh.
2: Y en redes yo recomiendo siempre seguir a, a arroba transinclusivas que pues, son un grupo de chicas cis y hetero que están haciendo muchísimo trabajo para precisamente para acercar realidades trans a las personas cis. Y hacen un discurso que ellas llaman feminismo radical transinclusivo que independientemente de que sea más o menos feminismo radical que yo tengo mis opiniones sobre qué es el feminismo radical eh, es muy importante es súper importante el trabajo que están haciendo y también recomendaría por supuesto visitar el blog de Rebelión Feminista en el cual colaboro <risa> porque real, realmente creo que hay muchos artículos no solo míos pero también los míos que son muy esclarecedores y que Pueden aportar cosas muy importantes a varios niveles de, de, digamos, de conocimiento de realidades
0: trans. Bueno, yo personalmente... es que También es que mucha de, de, mi, de mi formación, como en todos estos temas, viene de la mano de haber escuchado como a gente que tengo cerca. Eh, entonces, yo quizá eh, recomendaría seguir a, a Kai, que su arroba es... Crippling Dream en Twitter, que es una chica trans que para mí hace un activismo estupendo. Y además tiene un podcast ahora con otra amiga mía que es Rai, que se llama Deseantes, y hablan de de sexualidad y política y cosas así desde una perspectiva pues transinclusi transinclusiva y de clase sobre todo. Y está muy interesante, o sea, hablan mucho sobre... pues cuestiones de cualquier tipo pues desde cómo se vive la sexualidad siendo mujer desde la importancia de la perspectiva trans en la sexología etcétera o sea que muy interesante yo lo recomiendo muchísimo
1: guay muy buena recomendación pues eh, así os parece terminamos aquí la entrevista eh, cómo te has sentido
3: eh?